0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте, мы рады вас приветствовать на канале «Разбор полетов». Если это вы слышите, если вы это видите, значит, вы находитесь либо на нашем канале на YouTube, если находитесь на нашем канале на Facebook, Facebook тоже должен работать, и на нашем Твиттере, он же also known as Periscope. Сегодня, сегодня в моей виртуальной студии, мой постоял закадык это... Абашев Алексей. Всем привет. И у нас сегодня гость. Про гостя мы, мы сегодня сейчас еще поговорим. Дима, привет, Дима. Всем привет. Во, отлично. Смотри, как классно звук настроили. Прям молодцы. Видно, что это самые профессионалы пришли со звуком. А, ну что, как дела, дорогие друзья? У нас где-то есть чат, и кто-то нам комментирует что-то. А, Пишет, что рубашка не та. Нормальная рубашка, нормальная. Сегодня, сегодня в такой более более официальном стиле. Алексей, как дела?
1: Ну, я тоже более-менее официально так подготовился. Да ты прям сегодня... Посланию, это, посланию к блять. гуляниям, ко всему, да.
0: Молодец, молодец. Я вижу, что нас уже слушают на Фейсбуке, вижу, слушают на Ютьюбе. Если вы нас слушаете в онлайне, напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. Это очень интересно понимать с точки зрения географии этого замечательного подкаста, да? Как
1: минимум, кто приходит онлайн. Да. И на кого мы можем рассчитывать всегда. Бездельники,
0: которые как не работают, ну, например... А, может, уже кто-то отработал. Мы же на Россию вещаем, да? Сколько у вас времени-то? У вас время то сколько? Вот вас времени уже было. Восемь Все, отработали. Вот. У нас из пишет Очень приятно. Спасибо, что нас слушаете в Одессе. Это прекрасно. Коллеги, о чем мы сегодня будем поговорить? Алексей, Представляй гости. А, а Дим, ты перестань думаю... трогать микрофон. У тебя нормально слышно, поэтому расслабься.
1: Ну я думаю, Дмитрий сам о себе сможет больше рассказать. Нам его представляли как знатока архитектуры ПО, как человека, который очень долго разрабатывает программное обеспечение, которое сейчас уже дорос до того, что он учит разрабатывать программное обеспечение и кроме того он еще выступает на конференциях и рассказывает о том, как надо разрабатывать программное обеспечение и как можно использовать, например, реактивные всякие штуки при разработке. О, Алексей, программ.
0: твоя любимая тема. Я чувствую, ты прям гостя пригласил, да. когда услышал про реактивные. Как ты ее там на букву Z называешь? Вот, да. Реактивный стек. Ну, как, мы еще пока не скатились в 18+, давайте чуть-чуть хотя бы по, поддержим, поддержим интригу перед тем, как будем называть вещи своими именами. Привет, Дима, приятно тебя здесь, так сказать... Привет, э, э,
2: э, Виктор, привет,
0: э, 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 привет, Алексей. При, при, приятно тебя здесь иметь. Скажу тебе как архитектор архитектору, да, то есть это очень интересная профессия, мы сегодня поговорим. Ты вот расскажи о своем... Кто ты, что ты, вот нам есть, дали официальный твой портфолио, официальный твой био. А ты вот на духу расскажи.
2: Да, вот интересно, за, заинтриговали. Прям и учит, и архитектор уже сколько лет. А и нам на пацанов.
0: Не, Или другого человека. Не все верно. Давай начнем с простого. Давай вот такой вопрос: где ты сейчас работаешь?
2: — В Люксофте все
0: так же. — Хорошо. Люксофт. Вот у нас... — Уже вторая ходка. — В Люксофте вторая ходка. А почему вторая ходка? Ты уходила и вернулся? — Да. — Я когда работал... Я когда работал в Goldman Sachs, у нас были э, офисы э, в Бангалоре. А офис в Бангалоре с Goldman Sachs находился рядом с офисом Microsoft и рядом с офисом Oracle. И вот некоторые умельцы, они умели по кругу там ходить в течение там нескольких лет. Там, два года от работы в Goldman Sachs уйдет на Microsoft с повышением зарплаты. Потом вернется в Goldman Sachs с повышением зарплаты. Ты также э, архитектор Но... поработал, ушел где-то, вернулся с повышением зарплаты?
2: Не совсем. Там как раз это была доча в Deutsche тогда закончился проект. Я вынужден был покинуть. Не то, что прям не сильно по этому поводу расстроился, но Но пришлась, конечно, смена.
0: Что что ты там делал? Вот ты там уже сразу пришел и начал архитекстовать? Или ты каким-то образом рос э, до вот этого архитекства э, и и уже вернулся сейчас архитектором и учишь других архитекторов, как быть архитекторами? Смотрите, как я завернул.
2: Как это обычно бывает, приходишь на проект, и там есть задача, нужно что-то делать. ну, Посильно начинаешь помогать. Например, нужно нужно усилить некую техническую, выполнять обязанности техлида. И вот хочется это делать. Начинаешь техлидом, чувствуешь, получается, растешь. Дальше смотришь... А как ты вот вот понимаешь,
0: что действительно получается, что у вас там приходят э, отзывы от э, заказчика или там фичи там доставляются вовремя? То есть как как вот это понять? Вот ты говоришь, типа,
2: начало получаться. Смотря вот какую тему взять, да, если взять техлицство. Приложение работает, приложение работает хорошо, не ломается. Успеваем делать срок, успеваем делать фичи. Быстро.
0: Но это прям вот э, техлит должен делать или есть какое-то разделение? Там, например, есть продукт-менеджер, э, который смотрит за фичами, который общается с, с заказчиком, а тех техлит уже там, например, непосредственно э, следит за тем, чтобы там ведь фича, там имплементироваться, и так далее. Или здесь... Я,
2: ну, техлит больше м- за технику.
0: Мои, мои реалии могут, например, не совпадать, поэтому я вот спрашиваю вот эти вопросы, пытаюсь, чтобы понять, либо, как, как обстоят дела в, другом, в, в, других, в других местах. То есть, у нас как обстоят? У нас есть продукт-онер э, или продукт-менеджер, который владеет общим виженом и, и понимает, куда должен двигаться продукт с точки зрения э, тех фич. Дальше происходит взаимоотношение с каким-то, или тех или там инжиниринг менеджер который э, уже помогает раскладывать эти фичи там под жиром и следить там, чтобы эти там жиры клались в определенные спринты и чтобы эти фичи там доставлялись. Вот э, что из этого, э, что из этого вот э, то, что, например, делают разные люди, что ты мог, например, совмещать или так далее?
2: Все, все верно, да начиналось, больше вот я брал на себя обязанности тех лида. То есть есть фича, нужно ее сделать, — А Я фичи кто тебе приносил? Тебе вот
0: приносил как-то заказчик, вы сидели там с ним? Или, да. или, или, или был какой-то промежуточный человек?
2: — Был и аналитики.
0: — На, да, понятно, то есть аналитики это все это делают.
2: — То есть взаимодействовали, да.
0: У нас, э, э, вот здесь там, спрашивают, <laughs> вопрос, кстати, в чате, там, э, то есть э, будут ли э, будут ли UML-диаграммы, ну, то есть подразумевается о том, что какое-то взаимодействие между э, о, такой high-level архитектурой и непосредственно фичами, которые будут э, попадать в проект, то есть они должны каким-то образом проходить какой-то процесс визуализации, Да. И, и так далее. Поэтому народ, народ интересуется, как, 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 как вот эти процессы сбора требований и превращения в какие-то фишки, как они у вас проходят.
2: Ну, если сейчас говорить о текущем, да, я скажу, пожалуй, о текущем проекте. То есть, есть на стороне заказчика аналитики, uh-huh. которые там бизнес-продуктовнер, продукты, обычно несколько, да, они приносят фичи в каком-то high-level берди uh-huh. business requirement document uh-huh. начинаем ревью ведь обычно в берди участвую и я как архитектор аналитики потому что потом этим аналитикам их транслировать функциональные в FRD, функциональные требования
0: uh-huh.
2: вот. Я со своей стороны взаимодействую с аналитиками. Какой solution, ну, а какие технические решения мы можем предложить, какие у нас ограничения, лимитейшены, что мы не можем, например. Естественно, не, не я один, команда, тоже техлиды, девлиды обычно участвуют в этом. Все-таки не то, что я там все решаю.
1: А вообще вот это вот все собирание требований сейчас используются какие-нибудь инструменты или что-то такое, собирается на бумажке, то есть если мы вспомним опять про email, всякие rational и тому подобное, то есть у IBM, который купил ту его кучу всяких э, тулзов, да, и у них было что-то для управления требованиями, и оно потом переходило. чуть ли не в диаграммы классов переходила, а сейчас сейчас в разработке ПО есть какие-то такие тулзы, которые можно использовать и можно
2: рекомендовать? Есть варианты, да, то есть смотря, какую задачу решаем. Если задача документирования... Какие у вас бывают? То есть тут вопрос, да, в чем мы документируем, например, там, BRD, да, бизнес requirements, у нас, например, не приходят в виде вордовского а, документа, просто потому что так привык бизнес. А как потом документируется архитектура, тут у нас варианты. Вот а, на одном из проектов, там интересный такой подход, а, то есть реквайрменты уходят в виде набора файлов а, в Bitbucket, потом они автоматически подхватываются билдом и представляются в виде сайта.
0: О, это прикольно. Сайтом, То есть это какая-то каст- кастомная
2: какая-то хрень? Или это,
0: или это такая штука, которая, типа, тул какой-то есть, который можно
2: использовать? Там какой-то тул. Ну, вот название не подскажу. То есть там у нас визуализируются ISR, ADR, то есть Линочки,
1: а что
2: это такое? Это ISR, IDR. ISR и то есть архитектурные драйверы. А это там, те вещи, которые вот, больше всего влияют на архитектуру. Ну, обычно сюда входят нефункциональные требования, какие ключевые функциональные требования, некие ограничения, требования быть, к жизненному циклу приложения входят. Это по ISR. По поводу ADR-ов, Architecture Decision Record, там у нас документируются какие-то важные решения технические, принятые. Что там обычно описывается? Проблема, которую решали, альтернативы, которые рассмотрели, решение, вариант, который выбрали и почему. Вот такие вот рекорды. Это важно потом, да, если мы возвращаемся, чтобы понимать, почему выбрали ту либо иную технологию, технологию тот либо иной протокол.
1: А сколько обычно там альтернатив рассматривается? То есть? И альтернатива для чего? То есть я, ну давай, если какой-нибудь просто, мне кажется, какой-нибудь пример будет повеселее это все рассматривать. То есть там, вот у тебя и... есть архитектурные требования, которые, не знаю, все должно работать на Raspberry Pi, допустим. Вот эта система, да какая-то внутренняя система автоматизации. И вот она должна работать на на чем-нибудь таком, ну, окей, не с пассивным охлаждением, допустим, лучше так. И вам надо рассмотреть альтернативы. То есть и здесь вы как, как, как их выбираете, куда движетесь от этого?
2: Интересно, конечно, с Raspberry Pi. Никогда не работал. Но я вот могу, к примеру, как подходим к выбору базы данных. То есть какую базу данных используем для какого-то решения салюшина. Что у нас? На входе есть нефункциональные требования по атрибутам качества. По производительности. В частности, например, какой у нас ожидаемый объем данных и прирост этих данных. Например, там ожидается в год, например, прирост 500 гигабайт. Например, вот это пример требования к производительности. У нас, допустим, есть требования к задержке доступа к этим данным. К примеру, там доступ к одной записи, то есть время поиска, к примеру, 50 миллисекунд. Вот как бы уже начинаем смотреть, какая база данных нам позволит вот такой рост. То есть это рост байта в год, соответственно, нужен какой-то шардинг. Это сужает выбор тех баз данных, которые поддерживают шардинг. Смотрим индексы. А, вот, а, дальше вот по атрибуту качества. То есть какие у нас паттерны доступа к данным. Например, а, вот у нас на проекте задачка. А, то есть некие метаданные, которые передаются, должны быть индексированы. Такое требование, своего рода wildcard индекс. Ищем базу, которая может поддержать нам такую то есть некая структура, чтобы она была автоматически индексируема. Вот как пример. посмотрели... Ну,
1: сейчас вот если рассматривать разные баз данных, ну, вот, допустим, я, uh-huh. я начинаю какой-то свой стартап, да, ну допустим, да, требования у меня возникают, и сейчас, если я выйду на рынок и посмотрю, там, не знаю, есть MySQL, есть Postgre, есть MongoDB, есть там какие-нибудь клауд-решения типа Dynamo и тому подобное. И у меня, честно говоря, наверное, глаза разбегаются, потому что в принципе, с одной стороны, они все, ну, предоставляют практически одно и то же, да. Ну, ты, ты хранишь как-то свои данные, да? У тебя есть там с одной стороны ограничения на структуру, с другой стороны этих ограничений нет. Но по большому счету тебе без разницы. Ты тебе надо сохранить там список своих э, заказов. В, у которых есть там айдишник и адрес, да, и ты можешь mm-hmm. их хранить и в монги ты можешь хранить их и в MySQL, ты можешь хранить их и в Динамо, и, в принципе, каких-то таких, скажем так, критериев, то, что вот мне конкретно надо вот это, я, честно говоря, так особо придумать не могу, я, и ты вот говоришь там, разные ограничения на индексы или там разные mm-hmm. какие-то штуки, В принципе, все базы данных, они все все уже поддерживают все, все, что можно. Даже уже там, не знаю, какие-то, которые изначально были NoSQL, они уже и с индексами, они уже и с агрегатами, функциями, они уже там, не знаю, то же самое, как MySQL, они уже и партишенинги, да, и шартинг можно у них такой внешний сделать со всякими уже стандартными MySQL прокси, да, и как бы выбрать что-то такое конкретное, вот единственные критерии, насколько я могу судить, они такие неформализуемые, то есть, ну, вернее, не неформализуемые, а неизмеримые то есть я могу например посчитать опыт команды да то есть вот у меня есть там 5 разработчиков четыре из них имеют опыт большой там с массиклом um, и позгре и один имеет большой опыт с монгой да и тут я буду выбирать допустим что ты будешь выбирать в такой ситуации и будешь ли ты вообще смотреть на это то есть <Plato> там как это, я не помню, кто там говорил, то ли это... В в какой-то книге то, что разработка программного обеспечения это не про конкретно архитектуру, это про людей, конкретно про их взаимодействие. То есть ты выдвигаешь какие-то такие требования, вот у меня есть конкретные требования к базе данных, и вот так вот. А есть такие требования, вот у тебя, например, пять человек, тем более, если ты работаешь в аутсорсе, ты знаешь, что это такое, типа как это, черное дерево, что тебе высыпали из тачки, с кем ты и работаешь, ты, у тебя выбора-то особого нет, это не, не какая-то там компания, где ты там можешь интервью делать или что-то такое, вот тебя со скамейки с бенча собрали все эти чурки, высыпали, вот, вот на, бери и, и работай. И у тебя получается выбор, у тебя конкретно зависит от команды, а не от того, что какие-то такие архитектурные требования или что-то такое.
2: Да, я услышала. Алексей, вопрос. Хочешь ну, вопрос, вопрос
1: в том, что помимо вот таких вот э, формализованных требований у тебя много разных требований на тему э, вот у тебя у команды есть опыт работы вот с этими технологиями. У тебя, mm-hmm. например, у заказчика может быть такая ситуация. Предпочтение. Что, вот, ты, например, хочешь, mm-hmm. да, там не знаю, приходишь к нему и говоришь, у меня есть база данных. MySQL. А он тебе говорит, а у меня вот есть хорошие отношения там с чуваками из Монги. Вот мы уже купили их там, 10-годовой контракт, вот уже все это у нас готово, давай-ка ты будешь использовать вот эту базу данных. И, и все как бы... Архитектура такая, ну, рассыпается. Все, все что ты формализовал вот, с требованиями, как, как выходить из таких ситуаций? Можешь рассказать нам?
2: Ну. Да, смотрите, вот в тему предпочтений заказчика да, и ограничений по ресурсам. Это тоже, можно сказать, требование, которое мы получаем на вход. Ну, вот ограничения например, у заказчика есть там, предпочтение. Да. Может, даже не предпочтение, а вот а, в компании принято вот так вот. То есть в компании есть... Мы всегда Mongo, мы всегда так.
0: Oracle, как, как у нас говорили в своем.
2: Ну, обычно есть несколько вариантов, но они есть, да? то есть там Mongo, Oracle или там можно поднять какой-нибудь MySQL. На да, по поводу кадров, да, ресурсов, собственно, людей это важная тема, да? то есть, тоже всегда учитываю. То есть если если experience.
0: Ну слушай, вот вы... вопрос, вот да, я перефразирую, попробую. Смотри, я когда работал консультантом фактически я э, никогда не был э, как вот отдельная entity во всем этом проекте. Я обычно интегрировался и становил как бы часть этого проекта. Соответственно, если проекту будет больно, мне будет больно тоже. И если я выбираю какую-то технологию или я там продвигаю какую-то технологию, то я могу например там пойти там и убедить там кого-то еще или там что-то еще такое, в таком плане. У тебя это выглядит как работа внутри команды, то есть ты как бы агментирован часть команды, или ты все равно как третий специалист, который вот пришел нарисовал архитектуру, а потом кто-то другой будет это все дело имплементировать. То есть вот вот это отношение понять между э, э, ну, внутри команды, внешней команды, как работают э, там аутсорсы, как добавляются сюда какие-то третьи консультанты. э, И отсюда будет понятно, например, если можно, например, говорить
2: про какие-то там э, технические детали. Вот сейчас я с соединяюсь частью команды. То есть, есть у нас несколько продуктовых команд, которые занимаются разработкой.
1: Uh-huh.
2: И я им как бы, работаю с ним как, как архитектор. Но я отвечаю за эти продукты тоже. Uh-huh. Если проблемы, которые возникают в этих продуктах, они становятся автоматически моими проблемами, uh-huh. которые приходится решать.
0: Ну, понятно. То есть, в общем, в любом случае тогда получается, что э, выбор вот тех, технический, я еще попробую ответить, Алексей, выбор технический, все равно ты можешь хоть и быть экспертом, там, не знаю, э, в массиквеле, но вот то, что есть, то есть. То есть, если есть админы, есть админы и специалисты по Oracle, придется использовать Oracle, правильно я понимаю? То есть, нельзя будет так вот взять и протолкнуть, сказать, вот мы берем и делаем то, что, то, что хотим. А, то есть, например, у нас там микросервис, мы на нем там заговнякали, на чем, на чем мы захотели, на чем мы умели, а с синтегрироваться потом уже будем разбираться, как будем интегрироваться. Или, Не или мы... все-таки должна быть, как вот пройдет через комиссию, потом нужно будет встретиться с другими архитекторами, чтобы они опрувили эту ар- архитектуру, тогда уж только это все дело попадает в, собственно, в разработку.
2: Но если мы уходим от принятых то есть есть там в компании набор вариантов это это или это uh-huh. но если мы выходим что-то начинаем пробовать альтернативное uh-huh. выбираем да это нужно будет идти через пробы
0: uh-huh.
2: там есть насколько в это стране заказчика насколько это полезен Да. насколько я вот увидел все зависит от связей. то есть в бюрократии важны связи а протолкнуть можно что угодно. Понятно.
0: То есть вот э, давайте чуть-чуть вот, подробнее. Ты сейчас упомянул вот эту solution-архитекту. А это вообще кто? То есть это, ты архитектор приложений, да? А вот есть solution-архитект. Вот что, что это такое и как вы взаимодействуете? Или вы не взаимодействуете? Или ты тоже можешь быть solution-архитектом во всем этом деле?
2: Взаимодействуем. Но solution-архитект, он больше взаимодействует с некими... Во-первых, с отделами, на там, который architecture office, на которые вообще занимаются некими high-level решениями, как, например, вводить в компании, то есть мигрирование на OpenShift, вся компания либо не мигрирует.
0: Угу. Это, это Такие... что-то такое, типа, как office of CTO или что-то в этом роде, да? То есть да, те, да, те да, люди, да, которые
1: да. уже такой high-level vision продвигают.
2: да. Uh-huh. А, мы,
1: а мы тут да, знаем это. такого одного, Android Solution Architect, <laughs> который сидит в нашем чате постоянно. Вот, который, а он тоже, кстати, по-моему, из Люкса, да? Нет, он сейчас... Другой. А, нет, он, он переместился. А-а-а- вот у этих solution-архитекторов, у них есть какая, ну, какая-то особая специализация, или это может быть вообще просто абстрактный, типа, я solution-архитектор, вот ты говоришь как, я архитектор ПО, и, и я так понимаю, тебе пофигу, а что дали, то, то мы и пилим, хотите там на c хотите на Java, хотите там на Node, я, я типа архитектор.
0: Ну, я был, например, solution-архитектором Kafka. То есть э, все, Эй, что, все, что, все, что было связано с кавкой, я тебе мог в любую архитектуру запульнуть кавку. Ты приходишь говоришь, вот нам у нас этот МК э, тормозит. Я говорю, давайте кавку вставлять. И я начинаю вам объяснять, как вы вставляете сюда кавку. То есть, э, в моем понятии, solution архитектор это вот такое я не продаю, например, непосредственно, то есть я не присел, да, я не как бы не селс-инженер. Но я понимаю, как это все потом к вам туда вставить и внедрить. То есть я не вам не доказываю, что вам нужна кавка, а вы уже знаете, что вам нужна кавка, и я вам прихожу и делаю кавку хорошо». Поэтому вот, например, вот этот approval процесс, например, я уже не трогаю. То есть, например, там, как ты уже сказал, есть какой-то архитектор который прошел через approval процесс, прошел через все комитеты. Я могу, например, работать с этим архитектором, да, там, подсказывать ему, как это правильно, ну, грубо говоря, тоже RFI какой-нибудь есть, да, который, в котором нужно закрыть галочки. Ну, есть такой процесс. То есть, ну, как бы, я считаю, что наличие галочек — это тупо, и измерять там, например, ППО или там валировать ПО по наличиям или отсутствию тех галочек, это глупо, а, но я не считаю как бы людей, которые так делают глупыми. Это важно понимать, потому что процесс есть я процесс. Не считаю их
1: за людей. Да.
0: Как это? Не с ними просто ни о чем разговаривать, если понимаете, о чем. И напишите в чате, если вы поняли эту шутку из старого доброго ситкома. Кстати, напишите, из какого ситкома?
1: Не, а вообще тогда получается смотрю. Подожди, я не задал вопрос. Подожди, подожди. Я не закончил, да, то есть...
2: Интересная, кстати, тема про solution архитектор. Солюшн-архитект Капки, Да, вот еще не мы, сталкивался. мы,
0: мы еще, мы, мы еще мы, мы про вендоров еще не говорили, мы сейчас говорим просто про какого-то абстрактного, ты вот есть как чувак, который пришел от, от, от интегратора, что-то внедряешь, да, а вот еще тут появляется архитектор от вендора, есть архитектор от эм, организации, да, вот эти те люди, которые занимаются в офисе, все, сидят, тут, вот, смотрят вот это все, попетеринг, да, марионетки, вот это все, типа рулят, это то, что называется, башни слоновой кости вот эти архитекторы которые сидят ходят в робох yeah, да, 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 да. ходят в робах и такие это рассуждают это в высокой архитектуре ну такие это люди уровня я не знаю и хотел сказать в... хотел сказать вернер вогельс но это уровень бога, поэтому на его уровне наверное нет таких людей еще больше может быть, там типа Русинович какой-нибудь еще, вот что-то вот, типа такого, да? Но это, ладно, поменьше, архитекторов поменьше возьму. Но это
1: которые еще вот, вот практически уже играют в гольф. Да. Вот есть те, которые играют в гольф, но вот они вот рядом. Да-да-да. Вот да. Но, но технически.
0: Их приглашают, приглашают поиграть и в гольф, и иногда можно даже сыграть. Но, но там ставки играют другие. И вот получается три. У нас есть архитектор, который ты как, э, как архитектор по приложению. Есть архитектор, который делает overall vision. И приходит еще, прихожу я. Я был solution-архитектор от вендора. То есть я вам рассказываю, у нас есть свой вижен, то есть у нас как продуктовой компании есть свой вижен, и как он это все дело будет работать во всей вашей вот этой петрушки. Сталкивался ли ты с таким? И вот как раз это все, я все вокруг вот Алексея вопроса по поводу выбора ПО, да, то есть как, как, выбирать, повод, как выбирать ПО, и э, э, когда влияют множество таких фактов, да, и как, как это зависит, как ты сформулируешь. И да, как не сойти с ума от этого помогает, всего? —
2: Вам нужна кавка? — Да. — Ну вот на моем опыте прям вот вталкивать кавку не вталкивали. Но вот сейчас есть похоже, сейчас, сейчас
0: обидно было, потому что кавку обычно хотят. Вот они ее не вталкивают. Люди приходят, хотят...
2: — Да, кто у нас она просто есть.
0: — Да. То есть, Леша, подожди, мы сейчас про реактивщину еще поговорим. Ее тоже все хотят, и... Ее тоже вталкивать не надо Давай еще раз Я много говорил, но вопрос такой, просто-напросто Как не сойти с ума Когда есть у тебя задача решить Какой-то бизнес-таск да У тебя нужно Внимать инпуту вот этих архитекторов Которые делают vision предположение А потом у тебя есть какой-то архитектор Который приходит там от вендора И объясняет, что вот архитектуру которую ты нарисовал Не пойдет, потому что это все говно И делать надо все иначе И э, вот как во всем вот этом навигировать? Ну, не хочешь архитета кавки, ну, пожалуйста, не знаю, кто-то пришел там из Перконы, например, тебе MySQL продают. Тебе пришли из Oracle, тоже э, тоже продают. И как тебе во всем вот этом навигировать, э, будучи архитектором каких-то фич?
2: Вообще важно понимать, что мы хотим, чего мы хотим добиться. Это вот то, с чем я сталкиваюсь. Мало кто знает вообще бизнес-целей. Это вот беда архитектора. Uh-huh. Все приходят с функциональными требованиями, но я периодически задаю вопрос, а какую проблему решаем? Какую бизнес, ну, как, проблему пользователя, например, и, какую мы проблему решаем? И, ну, непонятно. Uh-huh.
0: Ну, вот это то, что вот я всегда говорю в нашем подкасте, что важно всегда понимать, зачем мы это делаем. Какую, как Дима сказал, какую задачу мы решаем для пользователей, для бизнеса и так далее. Потому что IT, это все круто, кавки крутить, амосиклы и прочее, это все, все интересно, здорово. Но как мы там приносим лишнюю копеечку этому бизнесу, который платит за вот эти наши развлечения?
2: К сожалению, бизнесу кавка не нужна. Амосикл да. тоже.
0: Да. Им вообще по барабану на это все. Ну, зачастую, как бы, если они не на хайп-трейне едут, когда а, вот у нас есть некоторые клиенты, которые вот, там выступают там на, на нашем саммите, там, про кавку. И, и они тоже, им нравится проезжаться на хайп-трейне, но у них причина понятна. Им нужно показывать, что они кул. Cool. Им нужно привлекать людей, чтобы они работали. Поэтому люди не пойдут работать на какое-то говно, они хотят работать с кул-технологиями cool в сегодняшний день. И
2: Это, кстати, вот Виктор, про кул технологий. Это вот тоже кусочек требования, о котором архитектор помнит. Потому что девелопер – это один из стейкхолдеров любой системы. Да, он, возможно, не на первом месте, но о нем тоже помним. Он хочет работать на а, актуальных, современных технологиях. И мы его посильно пытаемся обеспечить эту его потребность.
0: Ну то есть ты не это не мучаешь людей веб-сферой,
2: да, то есть
0: все стильно молодежно, у всех Sprint Boot. а кстати, мы мама этом не поговорили. Ты вообще из какого стека? Ты чьих будешь? Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Чих. Вот, значит это свой в доску называется.
2: А вот сейчас новый стек Go. Uh-huh. Теперь ударился в Голан.
0: А это ты ударился или это появились, как ты говоришь, вот эти функциональные требования, когда нужно, понадобилось делать какие-то вещи, которые на джавом стеке нельзя сделать или, например, нельзя найти людей, которые это бы сделали там задешево mm-hmm. или быстро?
2: Да, там как мы некую такую, возможно, слышали современный подход, называется Data Mesh. Слышали? Был такой сервис MESH, а появился Data MESH.
0: Ну, появился буквально, я не знаю, полгода. Вот.
2: Ну и мы уже что-то там пытаемся. Есть, в этом такая, есть такая
0: компания, которая называется ThoughtWorks. Вот они, собственно, производят, да, да, да. производят вот то, что называется майншеринг, да, или как это называется, thought leadership, вот это вот все, да, то есть они что-то там, вот, вот эти как раз архитекты, вот эти, Леша, архитекты, которые играют в гольф, они играют в гольф, так, знаешь, причем... Да-да-да, черепушками играют в гольф. Напишите в комментариях, если вы поняли отсылку на The Last of Us Part Значит, вот эти архитекторы, которые, вот знаешь, они вот, придумали что-то, даже, возможно, они на каком-то проекте это сделали, и они подумали, о, давайте, давайте делать. И как, как Дим помогает дата Меш вот во всем этом? Или как GO помогает внедрить дата Меш? Мне просто интересно, ну, как бы, с, с точки зрения того, что.
1: Да, вообще, опыт э, твой с этой технологией, что ты можешь про нее сказать? Например, Именно с GO.
2: Ну, ну ты сказал, что. А ну, начнем с
1: датамешем. Ты, да. ты вот GO, Data-меш, вот... Накидал каких-то этих базвордов. Ну, ну, опять у нас получается как это, как интервью. Типа, go to data mesh. да? Отлично, да. Все. галочку ставим, дальше идем к следующему пути.
0: Нет, это, знаешь, это как не интервью, а это как... Какой стратегии вы придерживались? Вы, наверное, придерживались стратегии, избрали ее вначале, и потом ей придерживались? Да, я избрал стратегию и ей придерживался. Нам, нам нужно Раз мясо. На да, нам нужно мясо в этом шоу. Давай, значит, data mesh и go. Да, в тему «Почему
2: Go?» Да, и там, «Почему Data Mesh?» а, Что мы хотели построить? Мы хотели, пост- хотим до сих пор построить некий такой self-service портал, Они там а, приходят разработчики и запрашивают себе инстанс такого Data Mesh, где они будут публиковать данные, делать писать некие ETL-джобы.
0: Uh-huh.
2: И что будет в этот instance DTMesha входить? Все, там и проект в äh, OpenShift, и там и Bitbucket. Да? Вот. И для этого нужно написать некие расширения для Kubernetes.
0: Uh-huh.
2: Kubernetes-операторы. Операторы пишутся на Go. Ну... No. Вот
0: отсюда. Arg нам... Мы можем на не... оператор писать на чем угодно.
2: Не все. Там не все. Там есть вот кастомные ресурсы. Да. Они да здрасте. На все, все
0: выставлено API, можно написать на Java. Я могу написать на Java эти операторы. И серьезно. Но ну, вот есть у нас стримзи оператор, который для кавки, который существует в CNCF. И вот он на Java написан. Я на Kotlin не писал операторов и деплойменте,
2: поэтому. Да, можно писать, но там есть некоторые вещи, которые доступны только из Go. Пуристы, сам... пуристы
0: вы все гошники, потому что гошники думают, что это вот они высшая раса, а на Java пишут эти старике
1: выступить весь весь вообще API наружу и типа а, по, все да, поля а микросервисы на... типа они нам рассказывали типа кубернет, это с микросервисы вы можете писать на это чем кто, угодно. Кто? ну как ну кто все архитекторы все архитекторы рассказывают про микросервисы что мы вот сейчас мы тебя перебиваем
0: рассказывай давай про этот самый про Go и почему да
2: то есть не хотели распыляться То есть, чтобы там расплодить зоопарк, есть некий такой core-проект. Часть его однозначно будет на Go, которая будет автоматизировать, по сути, какие-то операции внутри кибернетиса. И решили остальные core-часть тоже сделать, чтобы было на Go, чтобы можно было переиспользовать. А ты... Вот экспертизу
0: Вот эта экспертиза, вот этих людей, ты их нанимал или переучили команду, научили там джавайцев писать на Go?
2: Там было несколько человек, вот у них был опыт, а я, мне пришлось переучиваться.
0: Вот по опыту это мучительно или, в принципе, нормально, можно научиться за какое-то время? Вот ты как, как, как можешь сказать, владение твоего уровня Go и владение уровня Java, как, как ты вот установил этот паритет между там, опытом, который у тебя был с Java, и, и опытом на Go? И сколько это заняло времени?
2: Ну, ну пока что вот до паритета я еще не добрался, потому что опыта с Java уже больше 10 лет. С Go пока еще я этим хвастаться не могу. То есть еще а, там во фреймворках Go. здесь еще плаваю. Для меня это новое. А
1: вообще вот э, требования, кроме того, что мы будем шарить какой-то бизнес-код, можешь сформулировать, например, опять же, да, у нас какой-то новый стартап, э, мы вот Будем делать его архитектуру. Почему надо писать именно ногой? И вот, допустим, у нас нет команды, да? Вот мы собираемся еще искать. То есть э, есть ли какие-то требования, что вот конкретно вот Go ложится тут
2: вот отлично, а, например, Java не подходит? Ну, у Go это то, что я видел. Да, тема конкуренции параллельного такого конкуренции заложена в язык это то что вот например котлин только прикручивает поверх со своими курутинами ну, я думаю видели да? Ну, да, я то в голову они прям встроены в язык но идея то же самое
1: ну...
0: Okay. Ну, окей. Okay. Это как бы... Ну, вот ты сейчас сам себя противоречишь. У тебя есть... Ты говоришь, вот я нужно решать задачу. А в языке есть конкарнси. Ну и что? Ну, как бы... Мы делали, делаем сервисы, конкарнси реализуем на, на уровне... Там, запустить еще один сервис, подняли еще один под, вот у нас, типа, конкарнс выполнение. Что нам... Зачем нам какие-то эти... Опять же, ты пишешь там оператора какого-то своего, тебе приходит реквест, у тебя какой-то там, миллион реквестов, которые должны там переподнимать новые ресурсы как часто тебя приходят вот это, вот эти э, юзера которые нужно там запустить там новый э, новый проект для этого Тел джоба то есть у тебя все равно э, наверное в районах в районе тысяч людей это не, не десятки тысяч не миллионы тысячи угу. поэтому ну как бы ну, какая разница на чем писать ну то, есть, ну то есть для меня
2: сейчас большой разницы реально нету, на чем писать Uh-huh. Я могу написать. Ну, Java, конечно, привычнее uh-huh. Kotlin. Тут на Go сейчас уже в принципе тоже комфортно.
0: Ну, в моем понятии, наверное, Go очень хорошо ложится в какую-то такую прикладную тулин, в котором тебе не нужно тянуть runtime. например. Ну, если у тебя неконтролируемая там среда да, То есть тебе, конечно, как нибудь cli tool написать на Go будет, наверное, все-таки ловчее. Ты прям собрал под определенную платформу, все, тебе ничего не надо. С Java все-таки там нужно JDK тянуть, уже как бы, уже научились, умеем, знаем, как устанавливать, но все равно это так, дополнительная, э, дополнительная боль, которая должна там, присутствовать в том или ином виде. Вот я, например, вижу ну, да, такой... Это такое применение его, когда он, например, ну, точно побеждает. Сейчас придет к Шилаев, и мне тоже настучит, и скажет, что, типа, есть же Граль, надо же можно скомпилировать бинарники, и все будет запускаться. Вы um, через, ну, то есть, как бы, valid, так сказать, point, да, вот этого всего. То есть, если мы пишем какие-то утилиты, и эту утилиту собрать uh, на свежей Java и запустить под граилем, ну, тоже можно получить смежный размер бинаря, и все будет запускаться.
2: Да, в тему Go, он, в принципе, позиционируется как язык как бы general purpose, но с акцентом на системное программирование. То есть это вот, наверное, в отличие от Java. Ну да. Да, там есть стандартная библиотека, и в ней много всего есть, но она достаточно низкоуровневая, все равно.
0: Это кто-то мне недавно в Твиттере пытался, типа, объяснить, что вот в Java все у вас, ну, не вербозно, а вот, вот это слово, которое связано с тем, что в Джаве много нежных вещей сделать по- по-разному. Типа тебе надо сделать какой-то веб сервис и тебе надо там либо взять Spring, либо взять там Kitor, либо взять если там ход, Выбор, как, да. выбор, да? — Да, спарк, все такое, да. А я, наоборот, считаю это, не, не считаю это проблемой выбор, я, наоборот, это считаю diversity на, на, любой, на любой вкус. Хочешь э, магию спринга, спринкбуд, хочешь, э, там, руками сделай какой-нибудь спарк, возьми, ну, в смысле, вар, веб-фреймворк какой-нибудь, там, вавр... Э, вавр, вавр, швавр... — Это что такое? — Да был какая-то библиотека, тоже какая-то умеет это... Потом, есть микронафт есть... А, то есть у чувака была, да. да у чувака была как бы претензия в том, что ну вот слишком много, наоборот, в джаве всего. То есть, э, а
1: с другой я стороны. Я знаю, ты знаешь, как это давно тут сидим, я помню, еще когда, ну, наверное, лет 15 назад начиналось все с того, что это типа. А вот чё вам это, Java, вот мы си. вот в Си можно, все, все, все что угодно, на, на плюсах, все я... что угодно, написать, типа, да, мы предлагаем, мы такие типа защищали Java, что наоборот Java она же молодец, и все, все такие вещи они делаются только, ну, практически одним двумя способами. Там у тебя вот есть коллекции, у тебя вот одни эти коллекции, ты вот с ними вот так вот работаешь. У тебя нету никаких там ни шаблонов, ни каких-то там конструкторов, деструкторов, копирования конструкторов, копирования или чего то вот этого вот всего. Ничего нет, сильно-сильно упрощенной и все так замечательно. А сейчас мы пришли к тому, что типа Java ругают за то, что «А, а что это у вас так много всяких фреймворков да расплодилось?» вот так много всего можно сделать, давайте мы сейчас по рукам вообще оглобляем. Я
0: думаю, что это все-таки какая-то проблема позиционирования, знаешь, вот каким-то образом у, у поколения, ну, вообще у разработчиков есть такое ощущение, что если Java 25 лет, наверное, она уже где-то там гниет, где-то под, уже этот, разложилась на плесени на липовый мед, у нее ничего нет нормально, хотя версии выходят каждые полгода, народ не успевает обновляться, там выкатывают новые фичи, Java цвет и пахнет, рантайм ускоряется, добавляются новые garbage коллекторы, которые там позволяют запускать Java бежит даже в high-frequency трейдинге, Java есть везде, как это Oracle Java бежит на трех миллионах девайсах и все такое, а, а приходят молодые, которым где-то кто-то когда-то вбил, я вот, вот у меня есть такая теория, даже она больше практика, Что язык, это, это практика, это не теория. Что твой язык программирования будет, эм, выбор твоего языка программирования будет ассоциирован с, с тем, у кого тебе есть спросить. То есть, например, сейчас объясню. Например, если у меня есть там там друзья или комьюнити, или какие-то коллеги, у которых... Вот у меня есть в Котлине комьюнити, да, мне там нравится сейчас изучать Котлин, потому что я могу джет брейнсу зайти прямо с ноги сказать, у какого хера? И они такие, а, ну сейчас посмотрим, что там. Сейчас вот. Да, или там не пофиксим, но, по крайней мере, скажем, workaround. Вот. И поэтому, например, там делать какие-то там клевые штуки на котле неинтересно, потому что я знаю, что если я где-то упрусь, то мне не надо будет там рыскать куда-то, что-то лезть. В те же самые времена, когда я начинал учить программирование, я учил Си, потому что у меня, типа, пацаны вокруг в дворе были, они все на C программируют. Это же круто было. Если бы они программированы на ассемблере, я, наверное, начал бы с ассемблера, потому что у меня будет где спросить. И поэтому вот эти люди, которые начинают карьеру, они находят, например, какое-то дикое количество какими-нибудь там буткампов на каком-то джаваскрипте, какой-то Node.js, поэтому у нас очень много заботы стоят, но джаваскриптизер у нас везде. Или они находят, типа, ну, это где-то услышали, что вот Go... Это вот прям такая штука, которая вот современная, еще от Гугла, еще Google ее еще не успел закрыть, и, и на ней написано там, чего только не написано, и поэтому они берут там, используют, начинают... что то
1: не написано, ничего не написано.
0: Нет, ну, Кубернетис достаточно большой проект, и чтобы посмотреть, что год действительно годный язык для того, чтобы разрабатывать под это
2: дело. Кстати, в тему, что он, его Гугл разрабатывать, это сразу же О, плюс... А почему плюс? Балла.
0: А вот почему плюс? Вот, кстати, давай поговорим. Но ну, ты архитектор, выбираешь технологию, э, типа, Google ее разрабатывает. Э, и тебе приходит другой архитектор, говорит, так Google хоронит все технологии. То есть где гарантия? Где гарантия, Дима? Когда мы вы,
1: ну, вы, да, выкатим вы что, охренели? Ее да. же Google разрабатывает. Да,
2: да вот э, тут как бы такая палка с двумя концами. С одной стороны, э, у Google есть ресурсы раскрутить любой проект до неведомых вершин, uh-huh. с другой стороны, у него есть ресурсы его похоронить yep. в любой момент.
0: Самое главное, все что... Как это... только, понимаешь, какая история? Там не столько, что они, они могут раскрутить и отправить его в плавание, да, в, по сути дела, то, что yeah. из GO произошло, и с Кубернетисом, а, потому что они там в какой-то момент хотели... Ну, в итоге они не отдали его ни в какой фундейшн, они основали этот свой фундейшн, Cloud Native Software Foundation, и как бы они не выдернули вилку. То есть они не сказали, типа, все, мы ничего не должны Даже если они сейчас выдернут вилку, это будет не страшно, потому что есть Red Hat, есть IBM, есть Microsoft, которые контрибьют не меньше Гугла, например, в Кубер. Uber, да? То есть у, у, у Кубера yeah. уже, например, не выдернуть вилку. Уго тоже, в принципе, не выдернуть вилку. А вот, например, Раст. Эм, вот у Раста недавно выдернули вилку. То есть Мазила сказал, все, до свидания, мы прекращаем. И тут какое-то время хорошо, что, например, Rust. Вот еще один пример такого, знаешь, языка программирования, который для, хорошо для системного разработки. Я знаю и некоторые базы данных уже на нем пишут, там, там, есть такая база данных, на нее написано на Rustе. И Кстати,
2: к тему Rustа ты сталкивался?
0: Ну, у нас есть как это кружок по интересам, знаешь, вот как это люди собираются, вот такие что-то обсуждать. Смотрите, какую клевую штуку на Расте сделали все-таки, да, клево, вот лучше, вот хорошо бы мы такую штуку себе сделали. В итоге все пишут либо на Java, либо на Go. А, ну, опять же, Go был из-за того, что пришли юристы, которые говорят, что типа, ну нет, ну это не камильфо писать на Java операторов, это все, это все от лукавого, потому что мы знаем, что все фреймворки там типа пишутся на Go. Но, опять же говорю, что Fabricate был 100 лет, Fabricate был 100 лет, работал как хороший Java API, есть честный клиент, официальный кубернетовский клиент для Java, все, все там есть, все. на Java можно писать под кубер под вполне себя, потому что, ну, по сути дела, там бежит контейнер, и, и, и плевать, на что внутри бежит, у тебя Go-процесс бежит или Java-процесс бежит. Это что угодно. Если я варю... Кстати, он, он не реактивный. Кто?
2: фабрики э, тут
0: ну бог с ним а, ничего страшного а вот а чего такое а, есть, а что тебя вот в радиоактивщине? сейчас переходим к любимой теме Алексея, раз уж ты захотел давай тогда
1: перебивку сделаем сейчас
0: у него тут подготовка
1: этих да у есть такое маленькое объявление от нашего спонсора как решать глобальные задачи не уезжая из родного города Возможно ли заниматься международными IT-проектами из дома и построить серьезную карьеру, не покидая родного города? В Люксофт это можно. Люксофт нанимает специалистов во всех регионах России. Можно стать ведущим разработчиком, аналитиком, тестировщиком, проект-менеджером в крупных международных проектах и при этом не покидать своего родного города. Найти вакансию своей мечты и порекомендовать подходящего человека всегда можно на сайте career.luxoft.com. Люксофт теперь ближе, чем ты думаешь.
0: Хорошо. Ну. Эм, э, 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 не захотелось
2: поаплодировать.
0: Обязательно обязательно скажите, что пришли из разбора полетов, когда спросят, э, откуда узнали про Люксофт. Э, там, конечно, плюсов за, за это на интервью не дадут, но все такое. Вот, кстати, по поводу, э, по поводу удаленки. Давайте вопрос от Ивана. Я работаю из России простым разработчиком в стартапе за... Э, неплохо неплохо плюс это в месяц, один, да? один нет это в год если работает стартап и называются суммы в доллары скорее всего это американский хоть стартап и зарплата обычно вычитывается в год плюс процент от стока удаленно нужно делать, нужно делать что нравится и расти в ширину а не статус сигнален как архитектор Наверное, вопрос какой-то нужно ли делать
1: что нравится и расти в ширину а не высоту. Нет, он утверждает, что вы тут все, типа, а, фью, надо а. рубить бабло, а всякие типа архитекторы никому не нужны. Это можно вот от Артема еще один вопрос, типа, а нужны ли вообще архитекторы в продукте, если есть сильная продуктовая команда? Которые сами, сами
0: с усами и сами договорятся между собой и запилят все, что нужно. Я
2: тут такой закину идейку, важна, наверное, не позиция, то есть важна роль. То есть есть роль. И кто-то должен выполнять обязанности архитектора. То есть связывать технику и бизнес. Это может быть системный аналитик, это может быть техлит, это может быть продуктованер. Но кто-то на себя возьмет эту роль.
1: А как ты Подожди, думаешь? Я... я считаю, что эта роль ⁇ это связь бизнеса и разработки. Я всегда считал, что архитектор ⁇ это как бы тот, кто рулит разработкой, нет?
2: М-м-м, не обязательно. Рули, ну, по сути, техлит ⁇ это вот, техника. Архитектор ⁇ это тот, который понимает, какую проблему мы решаем. То есть он знает, какую мы проблему решаем, например, Кавкой. Почему Кавка? И связывает, на бизнес, связывает это с бизнес-целями. Техлит решает техническую проблему. Например, к нему можно прийти. И там у нас, значит, там у нас 10 тысяч пользователей, начало все тупить. Там он может придумывать solution, как это все расширить, там, масштабировать, оптимизировать, профайлить да? техлит. Вот. Архитектор уже немножко другая то есть роль. Он смотрит, зачем вообще это нужно бизнесу. Он, возможно, посмотрит на это, и там может быть другое решение. Но опять же, архитектор – это больше, для меня это связи с бизнесом.
0: А вот если... Подожди. Вот я, наверное, у нас с тобой сейчас один и тот же вопрос будет. То есть, если это связи бизнеса, то есть, обязательно архитектор быть именно техническим специалистом. Если он хорошо, ну, в принципе, он, например, понимает эти связи с бизнесом, он нормальный, например, там, сторитейлер, да, то есть, он понимает, какую там проблему это решает с точки зрения бизнеса, он, он хорошо волокет в бизнесе, но, например, он понимает э, технологию на высоком уровне, он понимает, зачем нужна кавка, но он не знает, как, например, включить exactly once семантику, то есть, он там не, не зайдет там этим через Linux и там что-то чем сделает, там Zookeeper, там что-нибудь поменяет. Но он понимает, зачем это может быть, да, то есть важно ли ему быть, вырасти архитектором из, из разработчика, а не, например, из тоже, вот говоришь, там, монолист и так далее, там подобное, да, то есть он понимает, он волокет в бизнесе, он понимает, как с ними общаться, он знает, как договариваться и так далее, и он видит архитектуру, Но все мы немножко как бы это Софтвер инженеры, да, в любом случае Потому что все-таки работаем в IT в какой-то степени То есть в какой-то момент нужно там Понимать, что мы делаем и с чем Но там в чем будет разница, если Использовать там протокол GRPC Или использовать, я не знаю Какой-нибудь, что там, что там с GRPC Там сходное АВРО какой-нибудь, да
2: Авра IPC Хорошо Я вот интересная тема, кстати я вот глубоко убежден, да, что вот, неважно, кто мой архитектор, техлит, есть вещи, в которых я специалист. Вот там я и остаюсь. Есть, если, к примеру, да, я архитектор, например, архитектор и у меня нет какого-то такого уверенного технического бэкграунда в чем-то, я просто туда не лезу. И это будет хороший архитектор.
0: Вот как нам пишет Артем, что архитект технического нормального бэкграунда, то тут самые начнется эта дедовщина.
2: Именно, именно, это то, о чем я говорю. То есть он не должен лезть в это, иначе его обоссуд.
0: А может быть, это вот культурная какая-то штука? То есть, например, вот в странах Восточной Европы это так, а в странах других... Это не так. Ну, тут, например, там там, Паша Дуров. Он же учился на филолога какого-то, или что-то в этом роде. Но он э, технически рулил этим самым... Не было технического образования, но технически рулил э,
1: фичами... Так нет, а он не, не технически рулил, а там рулил брат, брательников.
0: Не, ну брательник уже там реализовывал, а в плане того, что там дизайн решения, каких-то вот а фичи, которые там появлялись и так далее, и тому подобное.
2: Он, был, ты в... Как идейный вдохновитель, как,
0: такой? ну вот он тебе архитектор. Он архитектор ВКонтакта был. Он э, сделал вот это все таким образом, что типа вот работает, фичи есть. А уже программист, брат, его был, собственно, техлидом, который все это дело разруливал, раскладывал по фичам, и все выкатывалось. То есть я думаю, ну, что... Здесь мы не узнаем, да. лес он или не лес. Я думаю, что по поводу вот этой фразы от э, Димы и от Артема, э, я думаю, что это все-таки немножко культурно, да, то есть это вот э, есть какой-то байос э, в, э, в определенных там странах. В других странах, если ты умеешь делать какие-то свои вещи, да, то есть ты делаешь их хорошо, то неважно, какое у тебя есть образование. Если ты, у есть трек-рекорд в тех или иных... Я, опять же, я беру Sunny Day сценарий. Я не беру исключения, когда там человек там, пытается типа, вскочить на эту, на эту площадку. То есть, может быть, из-за бабла, может, еще из-за чего. То есть не, непонятно, зачем он пришел там, в эту специальность, если он там не волокет, а, а только хуже делает проект. Такой тоже бывает. Но я вот. Я не считаю лично, что Техническое образование – это хороший повод, но это не является необходимым и достаточным. Это является вот, достаточным, но необходимым, не необходимым.
2: Виктор, вот мы то тождественно стало технический бэкграунд техническому образованию. Я, просто для меня... Ну, нет, например, такой, я имею в виду бэкграунд, там,
0: например, опыт какой-то, да, то есть предыдущая там, предыдущая работа. Например, человек... Сейчас. Вот. Поэтому там начинаешь... Начал работу в компании заниматься там одной вещью, потом понял, что, в принципе, интересно делать какие-то другие вещи. Компания это, например, не противилась и позволила тебе там вырасти из... Ты пришел, я не знаю... э... Ну, наверное, будет слишком так. Пришел из Диаром каким-то, да, делать х- холодные звонки, а потом оказалось, что ты неплохо на джай программируешь, и тебя взяли в отдел там пилить. Джуном. Да, джуном. Ну, хотя бы, если человек интересно, да, то есть, он же может быть переучиться. Опять же говорю, всякие есть буткампы и все такое, да, то есть переучивают и, и все. Поэтому я, ну. Я согласен с тобой, что ты сказал, что должно быть э, небольшое ну, понимание, да, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Если ты не понимаешь зачем э, какие-то вещи, э, зачем туда лезть вообще? И просто хуже сделаешь. Но если если появилась страсть, то есть со временем выработалось вот это желание стать э, нечто большее, чем э, простой, простой человек, который сидит на телефоне. Вот это, кстати, по поводу обучения. Вот давай поговорим. Нам, нам в резюме сказали, что ты еще людей обучаешь. Что, как такое. это выглядит, вот эти будкампы. Расскажи про них. Или это не будкампы, либо это какие-то
2: курсы. Это не буткампы. Делаешь? У Люксофта есть тренинговый центр. Я думаю, вы с ним знакомы. Люксофт тренинг. Там есть целый набор тренингов по темам. Я в основном за читаю курсы по архитектуре. Так сложилось. Архитектор читает курсы ну, по архитектуре. Ну, логично, это, в этом нету
0: такого, как это называется, no contradiкшен. Но вот расскажи, вот, что это означает курсы по архитектуре. Ты там берешь и там рассказываешь, как работает руп. Или потом как agile делать, да? как сбор требований. То есть, вот, вот что, что подразумевает в эти курсы? Вот я пришел к тебе на да, да,
2: курс. Я читаю три из них, конкретно по архитектуре. Первый, который по основные практики архитектора. Это там, где у нас такие основы основ бизнес-цели, нефункциональные требования, функциональные требования.
1: Uh-huh.
2: Эти ISR, это архи- архитектурные драйверы, viewpoint, с документи- д- документирование архитектуры. То есть, там информационные там, где мы пишем viewpoints для раз... под разных стейкхолдеров, как потом а, мы вот проходимся по этим архитектурным драйверам, к примеру, на... и находим, используем какие-то тактики, паттерны, чтобы удовлетворить а, некие сценарии по атрибутам качества. То есть, есть у нас, грубо говоря, сценарий на производительность который мы утвердили со всеми стейкхолдерами, все с ним окей. Например, наша система должна поддерживать тысячу работающих пользователей. А, с, там, запрос должен отрабатывать не больше, чем за 500 миллисекунд. Ну, например, сценарий.
0: Uh-huh. Да.
2: Вот. И дальше мы идем, а, какие тактики будем использовать для того, чтобы обеспечить этот сценарий. Это точно так же сценарии мы пишем на готовность системы, на надежность.
0: То есть как как будут выглядеть приемочные тесты, или как будут выглядеть нагрузочные тесты, вот это все? Или это уже более Ну, такая такая специфичная? Это уже когда мы говорим про тесты, это...
2: Ну, тесты... Посмотрите. Кстати, хорошая идея, да, помним про смарт учили когда-то. И хорошо бы по смарту писать и цели. Ну, и бизнес-цели на проект тоже можно описать по смарту. Что это нам дает, что можно потом попытаться проверить, достигли мы ее или нет. Угу. И еще также сценарии на те же требования. Ну, например, что у нас взорвался дата-центр, наша система должна переключиться за 30 секунд на резервный дата-центр и восстановить свою работоспособность. И вот здесь вот эти циферки, типа measurable, smart, измеримые 30, милли... 30 секунд. Мы потом можем проверить, достигли мы или нет. То есть измеримые цели. А ну, вот это вот такой... если
1: брать измеримые цели, вот Витя много раз говорил, что есть хороший архитектор, есть плохой архитектор. А можно вот как-то вообще понять, В моей компании работает хороший архитектор или или плохой архитектор?
2: Вот он, наверное, так сможет сказать. Бизнес-цели достигаются?
0: Ну, если достигаются, значит, хороший архитектор. А чего, а чего? нет? То есть, ну, как бы. Э, не, народ, но
1: это. Девелоперы, как бы, когда все...
0: девелоперы не расходятся, не разбегаются. Э, процесс, процесс идет, продукт э, деньги приносит,
1: а чего нет? Чем неплохо? Ну, вот, это вот да. Ну хорошо. А когда все хорошо, то понятно и вся команда хорошая, и тем лид хороший. А, как бы. А когда все плохо? Да, когда все плохо, начинается, а, вот, это тут архитектор плохой, а тут сразу и тимблит плохой, а вот и команда у нас плохая, а вот у нас и тестирования нет. Тут как бы вообще, при чем тут архитектор? Если у тебя команда как бы не знает, как писать юнит-тесты и как все это делать, что там Ну, есть архитектор, архитектор, что нет архитектора. У
0: тебя будет этот техлит, должен какие-то вещи
2: там закрывать, нет?
1: Но ну, архитектор
2: я... это да. вот, кстати, насчет команды это тоже требование что ли ограничение это вот можно рассмотреть как ограничения, которые поступают на вход архитектора для построения архитектуры ну, вот такая вот у нас команда соответственно нужно, нужно делать такую архитектуру, которую эта команда сможет построить Ну, если мы х- не хотим поменять команду, ну,
0: это никогда не является, <смех> всегда можно использовать как, как опцию. Ну почему? Ну, то есть добавить еще кого-то усилить. То есть мы как... Н- не нельзя, нельзя просто так сказать, что типа вот только вот этими будем ограничиваться. Всегда же нужно нацеливаться на рост. Всегда надо нацелить смотреть, если
2: you know. ну да, если например, мы переустаем джевистов, да это уже больше такое, мы начинаем склоняться в архитектуру на Java. Эм, ну, ну, да, то есть,
0: ну, мы уже как бы об этом чуть-чуть обсудили, да, это все-таки, наверное, из, из бэкграунда каким-то образом связано и, и как это, насколько я быстро могу сделать сервис на Java, или насколько я быстро могу сервис на Go. Наверное, на Java быстрее, потому что на Java я программирую там, по, там последние, не знаю, 15 лет, а на Go я начал программировать там три года назад. Да, наверное, я не всех фреймворков знаю, не все какие-то нюансы знаю, поэтому на Java я с говняку будет быстро и все. Ну, в плане того, что типа time to market. Да. Будет достаточно быстро, и все сделаю, и все будет работать. Ну, понятно. Здесь вот как раз спросили немножко про бюрократию, да, то есть сильно ли влияет бюрократия клиента на решение архитектора. Ты, наверное, вначале немножко об этом говорил, что как бы кто может договориться, тот, тот и молодец. То есть нужно уметь договариваться и уметь как это найти, найти связи.
2: Да, это одна из таких ключевых навыков архитектора. Это вот такой negotiation, умение договариваться. И вот, ну, это приведу пример. Наверное, все попадали в ситуацию, когда приходят две задачи и две АСАП, да.
0: Нет асапов, нет покапов. Да.
2: Какая из них более асап? Ну. Точно так же с требованиями, которые приходят архитектору. Ну, как, блин, ну, вот это потом. опять, вот это Какое все, вот, све- все это вот
0: это вот тонкая какая-то грань между тем вот распределение обязанностей, например, ты вот то, что ты называешь архитектором, а нам, например, зачастую там в разных, наверное, опять же, я просто слишком близко к продуктовой компании, потому что, но ну, это не архитектор решает. То есть эти задачи, что там, именно? приоритизацию задачи и определение, какая фича пойдет там в тот или иной релиз, ну, не знаю, это, наверное, просто мы разными словами разных людей называем или в разных...
2: Так архитектор не решает. Ну как? а архитектору почему-то приносят фичи и говорят, что у них одинаковый приоритет. И вот здесь вот скиллы такого коммуникатора задать. Смотрите, и спросить можно у заказчика, что... А вот если мы вам сделаем вот фичу номер раз, а фичу номер два не сделаем? Да, такой, ну... А если наоборот, сделаем фичу номер два и номер раз, какая ситуация хуже? И вот как бы вариант, как можно выяснить реальный приоритет. Угу. Ну там, есть, там такие да. вот хитрые трюки.
0: Ну да. Ну то есть это... Архитект, это не... Это не специальность, это половая ориентация. Архитект — это призвание. Вот здесь правильно написали, что с точки зрения трудовой книжки у нас вот написано, что типа идет сначала сеньор, потом техлит, потом архитектор, но, опять же, у нас, я так подразумеваю, что это какой-то, наверное, и Восточная Европа, да, и какие-то там Беларусь, Украина, Россия, и ближние зарубежья. Потому что, например, вот похоже, что вот из, опять же вот из этого комментария, что это, э, 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 это, этот граф роста, он, он направленный, и у него нет веток. Потому что, например, вот у нас почему-то считается, что ты либо идешь в менеджмент, ты не можешь быть техническим специалистом всегда. Тебе нужно, если хочешь перейти на другую зарплатную э, Ступень тебе нужно быть, переходить там в менеджмент, потому что в менеджмент платит больше. Ну, это... Не, ну ты это работаешь...
1: Сведения давно устарели, то есть две ветки в компаниях и в люксофте, наверняка уже давно это две ветки, менеджерская и техническая.
2: Нет? Ну вот, я смотрел на список ролей да, в люксофте. Есть там архитектор, есть систем-соффер архитектор да, и solution-архитектор. Uh-huh. И у них там градация. Regular, Senior, Lead. Да, но опять же, мы же понимаем, что это же не мапится на, на какие-то циферки.
0: Нет, почему зарплаты? не мапится? Ну, если, если ты сделаешь градацию, как там есть она у нас, Эль? L4, L7, да, обычно это вот как бы подразумевается, это рост внутри там, технической какой-то специальности. Да? L4 ты начинаешь как junior слэш associate, L5 ты как-нибудь нормальный, L6 ты уже там идешь principal, L7 ты там став. Ну, там есть еще fellow в некоторых больших компаниях, если компания там техническая, и она требует technical fellow как, как позицию. И Либо ты с какого-то момента у тебя, например, там ты, ты был там L5, или там L6, и ты потом отъезжаешь. Ты остаешься в L6, но ты переходишь на другую, там переходишь либо там в продукт, продуктовый, либо в менеджмент, и у них как бы она конвертируется. То есть твой L инженерный конвертируется в L. Напишите в комментариях, если я несу какую-то чушь, но вот это вот мое понятие вот этого, вот этого всего дела. И в более-менее
2: нормально. А где ты такой, Виктор? Видел. Ну как,
0: я это писал. Но на самом деле это... Я работаю в компании, (SWell) которая американская. Есть определенные... (Sus) Я писал, потому что мы разрабатывали свою градацию этой самой по... Uh, вот этот ледер для там своих девелопер-адвокейтов, да, но мы все-таки делали этот ледер на основе инженерных специальностей. Плюс, как бы, имея опыт немножко работы с, с клиентской частью, да, то customer success, вот это все, post-sale и так далее. Поэтому я представляю, что должны делать associate solution architect versus lead solution и там и так далее. Потому что в какой-то момент там может вырасти какой-то, я не знаю, там practice менеджер, ты, uh, ты был solution architect, долгое время работать технической, если потом ты решил пойти в менеджмент, это будет у тебя тогда уходить перпендикулярно, у тебя practice менеджмент начинается, это немножко другое, вот, поэтому есть, есть как бы вещи, и почему я все это клоню, к тому, что, в, ну, в моей, как бы, вселенной есть у, у там, у тех же, там, и чаров или вот э, людей, которые занимаются построением компаний, помогать, там, стартапам, чтобы они знали, как расти. Э Эти вещи считаются прописными истинами. Даже более того, у HR-ов и у людей, которые занимаются, там, наемом и так далее, у них даже э, денежная градация привязана к этим L. Соответственно, если у тебя по по твоей э, вот этой градации, которая должна более-менее ложиться в общую структуру, которая в Гугле, в Apple и прочих прочих больших компаниях, которые задают, собственно, задают тон, потому что они большие, и они каким-то образом управляют людьми в ней. Вот из этого ты уже приблизительно и представляешь вилку, ты из этого представляешь, как ты можешь расти. И самое важное, мы забываем, опять же, что я не знаю, я, опять же, давно не ходил на да, я совсем не представляю, как, как устроены компании там, опять же, в России и, и ближнем зарубежье. Но один из важных моментов, когда ты вот приходишь на работу, ты должен спрашивать про карьер path. И если контора нормальная, контора, в которой она там не стартап из 10 человек, а вот более-менее такая компания, которая нацелена и на рост, и на дальнейшую работу, у, они, у них будет приблизительно понятно, через какое время ты, ты придешь. И они тебе дадут различные вилки, если ты э, в какой-то момент решишь перейти на какую-то другую ступень, да, то есть ты перешел из, э, из технической специальности менеджмент, но ты можешь оставаться и в технической специальности, технические, сильные технические скиллы все равно э, позволят тебе развиваться в дальнейшем. Они не будут процент кодинг у тебя, да, все равно, ты станешь каким-то там или фэллоу. Ты будешь вот этот архитектор, которому дают поиграть в гольф. Но в то же время ты можешь сесть и заговнякать это все на, на пианино, и закодить и закоммитить, и, и дать. То есть у тебя есть мало того, что опыт, который построение систем, ты хорошо разбираешься в том, как происходят процессы в, в, в компании. Но и плюс, параллельно с этим, ты как бы не только языком, но то еще и дело можешь доказать, что ты... А, — Да, то есть вот поэтому вот слово от «архитект», я не зря пошутил по поводу половой ориентации, это, это все таки какое-то такое состояние души даже. А, и даже ты, Дима, говорил, что это вот умение там, договариваться или умение каких-то вещей, это, ну, это такие, как это по-русски сказать non такие вещи, которые, да, ты чувствуешь, когда они работают хорошо, такие на, на, на ощущениях, на, на морально-волевых, да... Потому да. что, да, ты, там, ты можешь быть хоро- хороший специалист и технически грамотный, но так как, например, ты не проходил вот эти, как мы говорили, АСАПы, они же Авралы, они же Кранчи, они же, а, как они, какая-нибудь овертайм. Жопа, ж, овертайм и жопа с кастомерами, то вот этот опыт важен. Вот за это платят. А не за то, что мы знаем, что можно оператор на ГО написать или на Джаве. Что зачастую это как... Мы все, конечно, хорошо, когда все санит сценарию, но хорошо настоящий как бы опыт показан тогда, когда вещи происходят, идут не совсем по плану. Которые, люди, которые могут импровизировать, могут перестраиваться по ходу дела, там, например, да, внезапно там ударил кризис, мы не можем нанимать людей, или люди уходят. То есть как вот это все это делать? И я не знаю, архитект ли это, да, то есть и архитект и тоже, тоже архитект, как бы с этим связан, наверное. Uh...
1: Ну что, будем... Вот,
0: открывать? сейчас последний вопрос, комментарий от Артема. Вот недавно ходил он на собеседование, называется «Асощит архитект», который по планке был выше сеньористого сеньора. Зарплатная градация архитекторов везде, где выше, выше, чем девы. Uh, Артем у нас из, из Европы, все-таки, наверное, ближе к, к европейским какому-то майнсету, поэтому, возможно, это вот как, как в банках, да, то есть есть там градация, и как раз вот эти Айвери, Tower архитекты, а, — Это о них? — да, да, наверное, да, наверное, туда заходят. — Там заход.
1: нужно ассоциировать, чтобы войти в, в эту башенку.
0: — Да, туда нужно, чтобы войти, туда нужно... — Посвящают. Специ, — Специальный, да, специальный бэджик или там золотая платиновая кредитная карточка. Вот. Возможно. Но а я видел компании, где девы получают больше, чем solution-архитекты. То есть, ну, в, в разы. Ну, то есть это все зависит от того специфика бизнеса, да, если IT это core э, компетенция э, того или иного. То есть у нас, да, у нас инженеры получают хорошо.
2: Виктор, ну у тебя
0: продуктовая, да? Да, у меня продуктовая компания. Мы, мы делаем, мы делаем клауд, мы делаем свою там платформу, там, да, то, что мы продаем за лицензии, все такое. Если это, например, какой-то банк... То, то, есть, то есть момент такой, наверное, в банке сейчас все, это тоже IT-компании Все поняли, что core-компетенция здесь должна быть IT-компания Поэтому инженеры должны получать соответствующие Не просто там взять, отдать core-компетенцию на аутсорс Причем я как-то, респект, говорю слово аутсорс, да Такие, Такой рост банковской сферы, как там, показывал тот же самый Capital One тот же самый Тинькофф, там, Альфа, технология, которая позволяет делать эти продукты более доступными, она, она становится важной. Поэтому все-таки IT становится коркомпетенцией. А иначе, иначе банк стагнирует, и там, собственно, нечем развиваться. То есть никто, никто не будет туда идти, поэтому...
2: — Это вот важно. Ну, ХЗ. Ну, — владеет информацией. — Да. Владеет конкурентным преимуществом, а информация это IT.
0: Давай вопрос тебе такой сейчас напоследок. Вот э, чем э, ты видишь себя через 5 лет? Вот ты сейчас занимаешься архитектором ПО. Как ты видишь развитие себя как специалиста? И что бы ты, например, э, во-первых, что ты думаешь для себя? Ну, то есть, ну, так, грубо говоря, порассуждать. Я понимаю, что сам... иногда это звучит как вот... В да некоторых... вот мой вопрос. В некоторых местах, вот, Я внимание, не вижу себя наши, наши слушатели, вот вы считаете, что это достаточно булшитный вопрос, но э, вы должны уметь ответить на этот вопрос для себя. И не страшно, если вы ответите этот вопрос честно, и так как от вас HR не ожидают. Если вы не видите себя в этой компании через 5 лет, вы должны так это говорить. Если вам не получ... если вам не дадут за этот офер, ну, вы, так сказать, увернулись от пули, в этом ничего нет страшного. Поэтому это мне в один момент один очень человек, мнение которого я очень прислушиваюсь, он говорит, это просто, просто процесс, который позволит тебе немножечко посмотреть не живу, живу текущим днем, а что я хочу, как бы вот мне там наступит, там через 5 лет мне наступит, там 42 года. И кем я хочу быть в этом? Вот, Дима, давай, ты расскажешь. Вот. Через 5 лет. Кем ты хочешь видеть себя? Ну, опять же, давайте опустим геополитическую ситуацию. э, И как раз вот э, как ты себя видишь как профессионал? Видишь ли ты себя архитектором? Видишь ли ты себя... Ну, ладно, я затыкаюсь и даю тебе сказать.
2: Ну, вот я что-то вижу такое, знаешь, неким независимым такой консультантом.  —
0: — То есть ты хочешь уйти, Если как это, это бросить просто. работать на дядю и основать свою комптору? или ты хочешь быть таким, как вот как фэллоу? Фактически фэллоу — это человек, которому платят зарплату за то, что ты просто есть. Как, например, А-а-а. был Гвид Ван Росом в дропбоксе. Я, не, я, не, я очень уверен, что он никаких фиш в Dropbox не коммитал, но он был там фэллоу, он там был какой-то техническим чуваком, и они вот его наняли, чтоб он занимался там питоном, не знаю.
2: Ну, мне вот что-то вырисовывается вот такое, то есть я, я независимый, и я, там, ко мне приходят за услугами, как архитектора, то есть там, там решать проблемы, грубо говоря.
0: Меня зовут мистер Волк,
2: и я решаю проблемы. да. Да, но... Это вот как бы такой с архитектурной точки зрения. Возможно, еще похожая ситуация, да. А, некий такой knowledge transfer давайте. То есть, Знаете,
0: еще, да, мало того, ну, как mm-hmm. бы то, что ты продолжаешь делать, да, и еще делать обучение какое-то.
2: Да, 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 да. То есть, возможно, других архитекторов учить. Вот что-то, что-то такое мне.
0: Ну, хорошо. Не
2: знаю, пока, как туда прийти.
0: Значит, э, как, как с тобой связаться? Где ты обитаешь ты в каких-то там сообществах, пишешь ли какие-то блоги, оставляй свои какие-то контакты, чтобы если у кого-то появились какие-то вопросы э, по т, тем вещам, которые мы обсуждали, э, чтобы мы их тоже где-то, где-то высветили.
2: Так, ну где мне найти? В Телеграме?
0: У тебя есть канал или у тебя есть просто просто можно написать в
2: личку? Нет, пока пока ничего. Пока, я думаю, можно писать в личку.
0: А, это это вопрос к Артему. Ну, Артем сейчас ответит там в этом самом... В общем, да, спасибо, что что пришел к нам, и я думаю, что неплохо-то посидели. Немножечко это... Ближе к концу мы раскачались, так нормально уже вышли. А то Алексей что-то молчал всю дорогу. А потому что мы, мы про реактивщину не поговорили. Ну, про реактивщину поговорим в другой раз. Я напоминаю, что сайт у нас, подкаст, это разбор полетов.com. А мы есть еще в iTunes, Алексей? Нас, нас оттуда не ну, выперли?
1: Мы вроде есть, я вроде смотрю, выпуски туда прилетают, но все жалуются, что нас вроде как нет. Надо надо, пофиксить.
0: надо надо разобраться, пофиксить, потому что как это, есть, э, э, есть возможность заработать. Там же теперь подписки появились, мы можем э, делать какую-нибудь э, дополнительную <laughs> для
1: подписки. Или Кстати, просто у нас сделать подписку. Пока есть Patreon, пока мы не, не перешли на те подписки, которые есть в шоу-нотах, ко всем выпускам, где вы можете поддержать наш подкаст.
0: Если вы хотите это сделать, приходите к нам в Телеграм-канал. нас всегда там обсуждают IT. У нас даже больше про политоту там не обсуждаем. У нас теперь отдельный канал про политату. А, да, рассказывайте о нас, пишите о нас, предлагайте какие-то темы, не знаю, что ли. Мы-то можем-то о своем, о чем-то рассказывать. Но если вам что-то интересно, чтобы мы поговорили, присылайте в ваших гостей. Я хочу сказать спасибо нашему гостю. Я хочу сказать спасибо Диме, что пришел, рассказал и, как сказать, держал держал оборону наших напористых ведущих. Особенно Алексей сегодня жжёг просто. Окей, да, да, коллеги, всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. И это, это, как, как мы говорим, have a nice day, да? Это в другом подкасте. Да. Пока-пока. <пока> <По-пока>. <пока> вот мы как говорим. Пока-пока.